0: Nós vamos falar de uma aula interessante, né? que a gente sempre fala sobre a Arca de Noé, a nossa escola bíblica, escola bíblica semanal. E vamos nos aprofundar é, hoje em um tema muito relevante. Nós iremos ver como a Arca de Noé aponta, não só para Cristo, mas como também nos traz informações e nos apresenta conceitos centrais das escrituras, como de graça, fé, salvação. Interessante que muitos têm esse entendimento, né? que a graça, a fé e a salvação são é, unicamente neotestamentários, quando na realidade não. É Esses são conceitos que estão em todas as escrituras. E quando nós nos debruçarmos hoje sobre a história de Noé, no, cuja descrição está ali no livro de Gênesis, nós iremos ver que esses conceitos, que muitas vezes são atribuídos ao Novo Testamento, já estão ali no Antigo Testamento. Eu sempre tenho um dito, pessoal, e é muito importante que nós é, cresçamos em nossa teologia com este entendimento, de que a Bíblia é uma só história. A Bíblia é uma só história, não é uma história que, quando muito, né quando as pessoas querem unir, no máximo dizem que o Antigo Testamento conta uma história e o Novo Testamento, outro, diz, nós não estamos mais sobre isso, estamos agora naquilo, pá, 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 como houvesse uma separação na narrativa da Bíblia. A Bíblia é uma só história, são em 66 livros, conforme vocês sabem, 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento, que se interconectam, formando uma só história. Todas as pequenas histórias da Bíblia são como, são como pérolas, mas que devem sofrer a interconexão entre elas, o, co, o, o fio condutor que trespassa todas as pérolas e forma um só colar. Assim é a Bíblia. Então, nessa nossa terceira temporada aqui da nossa escola bíblica, a Bíblia de Gênesis Apocalipse, né? nós estamos aqui na, na, aula, na quarta aula da terceira temporada, nós estamos vendo Gênesis, nós vimos já a criação do universo na, na aula, a primeira aula, né, em Gênesis 1.1. Depois vimos a criação do homem, Gênesis 1, é, 26 Nós vimos também a queda do homem, né, Gênesis 3. E hoje nós vamos ver o estabelecimento claro aqui do Evangelho, da mensagem do Evangelho, de conceitos muito centrais à mensagem do Evangelho, como fé, graça, salvação já na Arca de Noé. Então, assim, eu dou é, boas-vindas a todos que estão conectados conosco, seja por meio do Instagram, nós temos muita gente conectada aqui no Instagram, e seja por meio do YouTube ou do Facebook. Eu, às vezes, conforme eu sempre digo, às vezes vocês não se surpreendam, né? Porque o Instagram é aqui, quando eu olho para você do Instagram é aqui, e aqui é você que está no YouTube e nos canais do, do Facebook do Defesa da Fé, também, está Licurgo. Se você não segue o Instagram Taços Licurgo, eu faço esse convite para que você siga. O Instagram Taços Licurgo, né? Licurgo com Y. E também o canal de vídeos, defesadafé.tv. Você vai lá no seu navegador e bota defesadafé.tv. Esse aí é o canal de vídeos em que essas aulas ficam é, gravadas, disponíveis lá para quem quiser. Já antes de começar o conteúdo mesmo aqui, o retomá-lo, eu peço a gentileza de vocês... Para que vocês possam compartilhar agora aí esse vídeo. Você que está no Instagram, manda aquele, é o aviãozinho lá para as pessoas que você acha que, que precisam ver isso, que gostam, têm interesse pelo conteúdo teológico, apologético, filosófico. Mande para eles. A mesma coisa você que está aqui no YouTube, está no Facebook. Eu peço a gentileza que faça isso aí. Você mande esse link aí para as pessoas que gostam de esse conteúdo, que, que todos nós precisamos, né? mas tem uns que têm um interesse mais pormenorizado sobre isso. Mande para esse pessoal e também deixe aí o like no vídeo, porque, segundo eu soube, existe um algoritmo aí no YouTube que, dependendo da quantidade de likes, ele, ele disponibiliza o vídeo para mais pessoas. E, no final das contas, esse é o nosso objetivo, que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula. Você também sabe que pode colocar as perguntas, aí que ao final nós iremos respondê-las. Então, conforme, conforme vocês sabem, é, nós vimos na última aula, e uma das aulas assim, importantes para você assistir novamente, se você não assistiu, que é, a, a, que é sobre as estratégias da serpente. É, a, quando nós nos debruçamos sobre o texto bíblico, capítulo 3 de Gênesis, Gênesis nós analisamos, é, do ponto de vista da estrutura argumentativa, como a, a serpente abordou o casal no jardim e qual foi a estratégia por ela utilizada. O que foi que ela utilizou. Deixa eu ligar essa luz aqui. O que foi que ela utilizou lá para. Deixa eu ligar aqui essa luz para clarear um pouco. O que foi que ela utilizou lá? para convencer a humanidade. E nós vimos, é, de forma muito interessante, que aquela estratégia que é demonstrada ali no texto bíblico é uma estratégia que é retomada depois, no Evangelho de São Mateus, na passagem do inimigo de nossas almas com Jesus de Nazaré, no deserto, e é uma estratégia que é utilizada até hoje. Nós vimos que a primeira estratégia é colocar ou gerar dúvida e confusão sobre o conteúdo do comando, a segunda estratégia é colocar dúvida ou confusão sobre as consequências do descumprimento do comando e a terceira conclusão é tentar fazer uso do, da característica da ambição humana para que ele caia em uma, em uma é, dificuldade, em uma armadilha. Então, assim aqueles que, que querem se aprofundar nisso, assista a última aula que está disponível lá no defesadafé.tv é, Mas o que nós vamos ver agora é o seguinte mesmo depois da queda do homem quando o homem cai Deus não abandona a humanidade e esse é um, um elemento central do nosso entendimento do caráter de Deus Deus não abandona a humanidade Deus não perde interesse pela humanidade mesmo quando a humanidade escolhe trazer para si próprio ser a fonte da moralidade né? quando, quando o casal no jardim come da, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal o que ele está fazendo é dizendo assim olha, a fonte do que é certo e do que é errado não precisa ser Deus, pode ser eu mesmo, ele, a, a humanidade traz para si a possibilidade ou a tentativa de ser a fonte da moralidade, então Deus ele se torna na perspectiva do homem que não quer ser apenas feito a imagem e semelhança de Deus mas quer ser como o próprio Deus, Da desta perspectiva Deus se torna desnecessário, o homem pensa mas só que logo logo o homem vai arcar com as consequências de tentar ser ele a fonte da moralidade e as consequências são severas, não é? o homem passa a experienciar a dor, o sofrimento, a angústia, passa a experienciar o que decorre da, do, da sua posição de ser fonte da moralidade e isso é algo que o deixa numa situação muito é, complicada. E eu falei na aula passada, né? a humanidade ela coloca-se a si própria numa situação de não dar conta do fenômeno da própria existência. Ela não consegue dar conta do fenômeno da própria existência. Ela traz para si uma tarefa que, nas limitações do homem, é uma tarefa irrealizável. É algo que não pode ser alcançado. Ela se propõe a uma tarefa que não pode alcançar. E a partir daí é que, na filosofia, por exemplo, isso desemboca em certo sentido na, no, no existencialismo, né, que é uma espécie de filosofia paralela que que vai dizer assim que que a racionalidade não consegue dar conta do fenômeno da existência e o homem passa para uma situação de ter de conviver com aquele sentimento que a filosofia e a história intelectual humana chama de angst, angústia, essa angústia existencial de não poder ser mais do que ele próprio é. O homem tenta ser além dele mesmo, mas nesse pulo para além de si, ele entende que não é capaz de sê-lo e fracassa. E este fracasso gera nele essa angústia. E é, e é exatamente a solução para essa angústia que nós temos, né? que é Jesus de Nazaré, isso que nós apresentamos. A solução para a impossibilidade do homem de dar conta do fenômeno da existência tem que ser grande o suficiente. E esse grande o suficiente só é Deus. Então, essa é mais ou menos a a construção intelectual que é feita é, no que diz respeito à solução para a angústia. Mas nós já vemos algo aqui é, se estruturando logo nas primeiras narrativas das escrituras. É, notada, e, 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 e Hoje falaremos sobre a arca de Noé. e no, Na própria história de Noé... Nós temos uma abordagem que nos fala sobre isso. Bom, então vamos lá. Então o homem cai, ele escolhe ser ele mesmo a fonte da sua própria moralidade e ele fica numa situação terrível, mas Deus não abandona. O próprio Gênesis capítulo 3, é, no verso 21, tem uma passagem incrível, né que eu, tenho, que eu já falei com vocês, na, 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 mesmo na terceira temporada aqui, eu acho que foi ou na aula passada, se não na aula anterior a passada, é que no dia da queda, que é Gênesis 3.21, deixa eu compartilhar com você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, você que está no Instagram, abra a sua Bíblia aí, Gênesis 3.21. Acho que eu já, eu já falei... É... Eu já falei na aula passada sobre isso, Deixa eu ver aqui, aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu acho que tá estou tendo, tendo algum problema de compartilhamento aqui com vocês. Acho que eu tenho que autorizar o compartilhamento. Mas, de qualquer maneira, abra aí e Gênesis 3.21. Eu acho que eu tenho que autorizar aqui no sistema o compartilhamento. Mas, enquanto isso não acontece, deixa eu ver aqui, aí, tem um problema aqui. Deu um probleminha aqui. Pronto. Eu não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu tentar aqui. Se eu não conseguir compartilhar, não tem problema. Você acompanha é, pelo, pela sua Bíblia aí, tá? É, é um problema fácil de resolver, mas eu tenho que entrar na, nas configurações. Aqui eu acho melhor não fazer e vou adiante. Então vamos abrir Gênesis 3, 21. As escrituras dizem assim, ó. O Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher seu Deus fez roupas de pele com ela vestiu Adão e sua mulher. Então, logo no capítulo do, do livro de Gênesis, é que fala da queda, nós já vemos aqui a perspectiva de que Deus não abandona a humanidade. Deus não não abandonou a humanidade apesar do que ela fez. Logo no dia da queda, Deus vem, né, e veste o casal com roupas de pele. Eu já falei na aula passada, só lembrando para vocês aqui rapidamente, Claramente, essa passagem de Gênesis 3,21 demonstra é, uma, um ensinamento de Deus para nós de que, para lidar com o pecado no mundo, né? para cobrir o homem que se descobriu nu, para que Deus os cobrisse, cobrisse o casal, solucionasse momentaneamente aquela exposição da vergonha em decorrência do pecado, ele cobre com roupas de pele, aquela pele é decorrente de um animal né, que foi morto, houve um derramamento de sangue para cobrir a, cobrir a consequência do pecado. Isso aponta, claro, eh, para o advento máximo, o ápice da realização eh, disso, quando na cruz o cordeiro perfeito morre né, e derrama o sangue por todos os nossos pecados. Isso é interessante, já em Gênesis, você vê a alusão do derramamento de sangue como um, um um critério para cobrir os pecados. Já aqui em Gênesis aponta já para Jesus Cristo, como todas as Escrituras fazem isso, e, e, e o Antigo Testamento também, a Arca de Noé também, como nós iremos ver. Então, esse padrão aqui é estabelecido, né? Esse estabelecido. O, o, existe um padrão que é estabelecido que é por meio da fé, né? Pela graça, por meio da fé, nós estaremos em Cristo. Então, isso aqui é o que a Arca de Noé diz. Então, vamos entender o que está na Arca de Noé, ver a teologia por trás da Arca de Noé e ver como a Arca de Noé aponta para Jesus Cristo. É, para tanto, eu vou é, pedir a vocês que abram aqui o capítulo de Gênesis, né? no capítulo 6, que é a narrativa de Noé... Naê... De Noé capítulo 6, deixa eu ver o verso 13. Abra aí, abra aí Gênesis capítulo 6, verso 13. 13, Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente. Será que eu consigo, em rapidamente, compartilhar isso aqui? Entrar nas configurações e mudar? Se eu consigo, aqui em poucos segundos. Se eu não conseguir, eu consigo. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui o que eu tenho que tenho... security só um momento que eu vou ver se eu screen recording eu acho que eu vou conseguir viu Deixa eu botar o digital aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. Não, mas eu, te, eu, te, eu terei que fechar o Google e reiniciar. Então, eu não vou fazer isso, não. Então, vamos ficar sem, sem, a, sem, sem a internet mesmo. Sem a internet, não. Sem o, o, a Bíblia aí. Vocês têm que abrir a sua Bíblia aí, tá? Então, vamos lá. Gênesis 6, capítulo 13. Eu vou ler para vocês. A escritura diz assim, ó. Disse, Deus disse a Noé, eu estou lendo aqui na versão NVI, você pode abrir a que você achar melhor aí. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Então, Gênesis 6, 13, Deus avisa a Noé que haverá um julgamento da maldade da humanidade. Então, há uma maldade grande estabelecida na humanidade e Deus avisa a Noé que haverá um julgamento desta maldade. Não é? O homem será destruído em razão da maldade que se estabelece no coração dele. Só que Noé ele, é, ele não é encontrado dessa forma. Noé é visto de outra maneira. Tanto que em Gênesis, no capítulo 6, no verso 8, as escrituras dizem assim, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus viu em Noé um coração diferenciado, um coração diferente. Então, nós vamos ver aqui como se dá o estabelecimento da graça. Preste atenção. Vamos ver como se dá o estabelecimento da graça já no livro de Noé. A graça tem dois momentos. O primeiro momento da graça é exatamente avisar que um julgamento está por vir. Avisar que um julgamento está por vir. Esse é o primeiro ponto da graça que já em Gênesis, no capítulo 6, no verso 13, nós identificamos. Em Gênesis, capítulo 6, verso 13, nós vemos as escrituras já nos mostrando que o ser humano, no caso Noé, foi avisado por Deus que a humanidade seria julgada porque a terra encheu-se de violência, justifica, a terra encheu-se de violência e Deus estabelece, estabelecerá um julgamento. É, então, Deus fala a Noé aqui, pode falar, ter falado de várias formas, né? de, pode ter falado as escrituras não são, não, não são pormenorizadas ou detalhadas em relação a isso, mas pode ter falado de forma audível como Deus falou na história da Bíblia em alguns, em muitos outros lugares, não é? O Deus falou em, em sonhos, em visões, mas em algumas situações Deus falou de forma audível. Aliás, lá o autor do livro de Hebreus na primeira, é, no primeiro verso do capítulo 1, é, fala dessa, dessa, desses momentos em que Deus fala de forma audível. E talvez Ele tenha falado aqui com Noé de forma audível também. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1, as escrituras dizem assim, ó há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho, etc. etc. Mas no, nos antepassados, Deus fala né, de várias maneiras, e fala, fala por visões, fala é, é, de forma audível, Deus tem essa possibilidade, claro, de fazer isso e ele fala aqui com Noé. E por que que Deus, e aí começamos a aprender muito a partir da história de Noé, que é o seguinte, por que, que Deus fala a Noé? Por que, que Deus identifica Noé uma pessoa diferenciada em relação aos demais? Porque Noé, ele recebe essa mensagem importante de Deus, que é a de que ele efetuará um julgamento sobre a humanidade. Essa é a mensagem que Deus passa para Noé. E Noé ele não deixa essa mensagem para si próprio. Ele não mantém a mensagem para si próprio. Então, é interessante que é a Noé que Deus revela que haverá um julgamento à humanidade e Noé passa a proclamar que haverá este julgamento para o resto da humanidade. É interessante, meus queridos, se você for lá para a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, se você for para a segunda carta de, do apóstolo Pedro, no capítulo, logo no começo, no capítulo 2, né? A segunda carta de Pedro só tem três capítulos. No capítulo 2, no começo do capítulo 2, no verso 5, as escrituras dizem assim: olha só o que a segunda de Pedro, 2,5 diz. Diz assim, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, e aí as escrituras qualificam Noé aqui. Diz assim, ó preservou Noé, pregador da justiça. E mais sete pessoas. Ou seja, ele fala para Noé conforme nós estamos lendo aqui, lendo aqui no livro de Gênesis, que ele efetuará um julgamento sobre a humanidade. Mas é interessante que ele encontra graça em Noé, né? ele vê Noé de uma forma diferente, conforme nós vimos lá em Gênesis 6:8, é porque Noé ele não mantém aquela mensagem para si, mas ele proclama a mensagem para o mundo, e é isso aqui que está de forma resumida dita na segunda epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 5, quando nós temos aqui uma aposto, uma qualificação do sujeito Noé como o pregador é, da justiça. Noé é o pregador da justiça. Aliás, se você assim quer é, que eu diga, Noé... Noé é o primeiro pregador das escrituras, é o primeiro pregador do evangelho, a mensagem do evangelho, que só vem se concretizar propriamente. Eu falo propriamente porque o evangelho, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são biografias de Jesus de Nazaré. Então, que só se vem concretizar propriamente na vinda de Deus à terra, na pessoa de Jesus de Nazaré, esta mensagem já é pregada por Noé, séculos e séculos antes. Noé é o pregador da justiça. Então, veja bem, por que, que Deus encontra favor em Noé? Deus encontra favor em Noé não é porque Deus quis salvar só Noé. E, 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 não. Deus encontra favor em Noé e é a ele que Deus fala que efetuará um julgamento sobre a humanidade, e, e essa, esse primeiro momento é a primeira parte da graça, porque Noé tem o coração de levar adiante, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que ele irá passar para levar essa mensagem adiante, eu irei falar um pouco mais sobre isso, mas ele encontra favor no coração de Noé, porque Noé é um pregador, é o primeiro evangelista, antes do evangelho, Antes do evangelho, havia evangelistas. Você já ouviu falar isso? Antes do evangelho, havia evangelistas. Por quê? Porque a mensagem da cruz é antes da cruz. A mensagem da salvação, pela graça, por meio da fé, é antes da cruz. A todas as escrituras estabelecem essa mensagem apontando... Para a realização máxima dela, que se dá em Gólgota, se dá na cruz, na morte de Cristo. Mas todo o texto do Antigo Testamento está apontando para aí. Nunca a teologia do Novo Testamento, no que diz respeito à salvação, foi assim. Ah, eu vou ver se o. Deus dizendo assim, ah, eu vou ver se o homem consegue cumprir os mandamentos. Se o homem não conseguir cumprir os mandamentos, Jesus, você vai ter que nascer. Nunca foi isso. Tem gente que acha isso. Tem gente que teologicamente acha que Deus mandou os mandamentos para ver se as pessoas cumpriam os mandamentos. Como as pessoas não cumpriam os mandamentos, Jesus veio. Isso não, isso não está nas Escrituras. Os mandamentos nunca foram dados. Nós iremos ter uma aula específica sobre isso. Mas os mandamentos nunca foram dados para ver se o homem cumpriu ou não. Ou ainda... Os mandamentos nunca foram dados como escadas para o povo se tornar povo de Deus. Isso não é a teologia adequada. Nunca. Nunca. Os mandamentos foram dados para pessoas que já eram o povo de Deus. Aquelas pessoas já haviam passado uma vermelha sem sequer molhar os pés, como eu sempre digo. Haviam sido alimentadas miraculosamente no deserto. Então, a salvação sempre foi pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, sempre foi. E essa pregação já está aqui no livro de Gênesis, em, tanto em Gênesis 3.21, no dia da queda, que fala do derramamento de sangue, e de maneira mais clara ainda, né? porque a Bíblia é uma revelação progressiva na história, de Noé. Então, Noé é o primeiro evangelista da Bíblia. Noé é o primeiro pregador da Bíblia. Primeiro pregador da Bíblia. Então, Deus fala para Noé assim, Noé, haverá um julgamento da humanidade, mas proclame esse julgamento, avise que há esse julgamento. E agora eu vou falar uma coisa nova. Não só avise que há esse julgamento, mas avise que há uma saída para você ser salvo desse julgamento. A mensagem de Noé é o um evangelho puro, amados irmãos. Puro. É dizer que a humanidade será julgada, mas você, o mal dentro da humanidade, será julgado. Mas se você não quiser ser destruído, juntamente com a destruição desse mal no julgamento, há uma saída. Então, Noé, a pregação de Noé é uma pregação do Evangelho. Uma pregação do Evangelho, né? Você sabe que na história das Escrituras houve vários tipos do julgamento de Deus. Houve o, o dilúvio, houve Sodoma e Gomorra, é, a queda de Jerusalém, 586 a.C. São expressões históricas do julgamento de Deus, mas a graça de Deus se estabelece nesses dois pontos. Não se esqueça disso. Isso é algo muito importante para a nossa aula de hoje. A graça de Deus tem dois momentos. O primeiro, nós já vimos aqui, que é avisado o julgamento. Lá na história de Noé, isso está no capítulo 6, no verso 13 de Gênesis. E o segundo momento, nós iremos ver ainda com mais detalhes, é que Deus dá a saída para, salvar, para você ser salvo desse julgamento que ele avisou. Então, isso que Noé faz é belíssimo. Lá, é, conforme eu já disse para vocês, em, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, Noé é qualificado como pregador da justiça. Pregador da justiça. Pois é, amados irmãos. Então, nós temos esses dois momentos da graça. Então, se você estiver com o caderninho anota, anotando aí, o primeiro momento, eu já falei, vou, vou, vou repetir, é avisar do julgamento. E a segunda é mostrar de maneira clara o que precisa ser feito para você ser salvo do julgamento. É... A salvação é um conceito que está em Noé, na história da Arca de Noé. É a mesma salvação que nós pregamos hoje para o mundo. A história é essa, é dizer, olhe, Haverá um julgamento sobre o homem, mas você pode estar a salvo desse julgamento. E a salvação, lá em Noé, encontra a que é guarida, encontra a residência bíblica, no capítulo 6, no verso 14, porque olha o que Deus disse para Noé. Nós já vimos aqui que Deus avisou a Noé do julgamento em 6.13, não Não é? Aí eu vou ler, eu vou ler o 6.13 e o 6.14, os dois versos subsequentes fazem, falam da graça, porque o 13 é do julgamento e o 14 é da saída da salvação. O 13 é assim, 6.13, diz assim, Gênesis 6.13, você por favor abra sua Bíblia aí, que eu tive aqui um problema de configuração aqui, não tô conseguindo mostrar para vocês a Bíblia no, na, no YouTube aí você vai abrir sua Bíblia, que normalmente eu mostro aqui vamos lá, 6.13 abre aspas, Deus disse a Noé darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles eu os destruirei com a terra Deus ao destruir o mal destruirá a humanidade é isso que está tá falando para Noé Aí, no verso 14, nós temos a segunda parte da graça, que é a saída do julgamento. Diz assim, ó, Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Então, a arca é a saída do julgamento que é estabelecido no verso 13. E a graça se estabelece de maneira plena nesses dois momentos, no aviso do julgamento e na possibilidade da saída para todo aquele que queira. Todo aquele que queira. O... Não, Deus não apenas demonstra, avisa o julgamento, mas ele mostra a saída. É importante nós, nós entendermos isso, porque esses tipos de destruição, de julgamento, como, conforme eu falei, do, do dilúvio, Sodoma e Gomorra, a queda de Jerusalém outras assim, é, sempre tem a, uma, a possibilidade da saída. Sempre tem a possibilidade da saída. Né? Então, Deus ele, ele diz assim, diz assim, olha, engraçado que muita gente tem raiva de Deus porque diz que Deus não destrói o mal, né? mas Deus, Deus não só demonstrou que destrói o mal, mas apenas de, também demonstrou que ele não se inclina a nos destruir juntamente com o mal. Ele nos dá o caminho para que não sejamos destruindo, destruídos juntamente com o mal. Lá em Hebreus, eu quero que você abra em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, porque lá tem um entendimento sobre Noé. Tem um entendimento sobre Noé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, existe lá no autor de Hebreus. Eu falo autor de Hebreus porque, não sei se alguém aqui não sabe, mas não é estabelecida a autoria. Né? Alguns atribuem o, 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 a carta, o livro de Hebreus a, a Paulo, outros não. Mas o autor de Hebreus, em 11, 7, o estilo literário é muito diferente do de Paulo. Isso aí é um fato. Não quer dizer que Paulo não tenha passado a mensagem né, e um, um dos seus auxiliares tenha escrito com uma, um estilo diferente. Mas, enfim. Enfim, eu trato disso num, num vídeo chamado Como a Bíblia foi formada. Enfim. É, o que diz aqui? 11.7 diz assim, olha. Pela fé, Noé... Olhe só, Hebreus. Né? É um livro neotestamentário, do Novo Testamento. Um livro do Novo Testamento. Então, olha o que diz aqui, olha. abre aspas. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Essa passagem de Hebreus, olhando para trás sobre Noé, nos dá é, um entendimento ainda mais profundo. Porque Noé, a Noé não apenas foi dada a tarefa de ser o primeiro pregador das Escrituras, né? de ser o, o pregador da justiça, mas a Noé foi dada uma tarefa de pregar também pela fé. Noé é, é como nós. Nós pregamos aqui, eu, por exemplo, eu tenho a convicção da vinda de Jesus Cristo, que haverá um julgamento da humanidade. Mas isso é feito pela fé. E de Noé, isso também foi feito pela fé. Então, Noé é um pregador da, das boas novas, né, do evangelho, e também faz pela fé. Também faz pela fé, porque não havia acontecido nada daquilo. Então, Noé é dito assim, porque nós vimos lá em, em Gênesis 6, 14, que Deus mandou Noé construir uma arca. Aí Noé disse, eu vou construir essa arca para quê, meu amigo? Porque eu nunca vi chuva, nunca vi água sair do chão, eu nunca vi nada disso, para que eu vou construir essa arca? Olha, sabe por quê ele vai construir a arca? Porque Deus deu o comando para ele. Ele creu, ele teve fé. E é por isso que o livro de Hebreus se refere retrospectivamente a Noé, Hebreus 11:7, 7, dizendo que ele fez pela fé. É por isso que também o livro de Hebreus se refere a Noé, não o livro de Hebreus, a segunda de Pedro, no capítulo 2, 5, se refere a Noé como herdeiro Herde, como homem justo e Hebreus também chama herdeiro da justiça, porque que a segunda de Pedro, capítulo dois, verso cinco, e Hebreus onze e se referem a Noé como o herdeiro ou o pregador da justiça, porque o qual é o elemento de justiça nele? O elemento de justiça nele, de sede de justiça, que fica mais claro esse entendimento lá no sermão, sermão da montanha de Jesus Cristo, né? Bem-aventurados bem os que têm sede de justiça. Por quê? Porque pela sede de justiça, Noé não apenas crê, não apenas tem fé, não apenas crê e tem fé, mas Noé age em decorrência dessa fé. A fé que Noé nos apresenta não é uma fé estéreo, não é uma fé que se resume a si própria, é uma fé que se exterioriza numa ação concreta que parece loucura para o mundo, que é construir uma arca num ambiente que nunca choveu, que nunca aconteceu nada daquilo. Mas ele vai adiante. Ele vai adiante e começa a pregar sobre algo que nunca aconteceu antes. Nunca havia existido uma, um dilúvio na história da humanidade. Mas Noé ele não se detém pelo seu medo, pela eventual ridicularia que aquela sua pregação, aquele seu posicionamento pudesse causar quando ele estava falando sobre coisas que as pessoas achavam absolutamente loucas. Mas ele foi adiante e disse, olha, haverá um julgamento. Eu vou construir uma arca no deserto. Eu haverá um dilúvio e eu vou construir uma arca no deserto. Noé op, é uma, ele age, ele opera em fé, construindo uma arca no deserto porque Deus disse assim. Deus disse assim. Eu não consigo, eu não sei se vocês conseguem ver, entender o quão profunda e maravilhosa é a história de Noé, porque a pregação do Evangelho, claro, pregação Absolutamente clara do evangelho. E, e Noé foi fazendo isso, né? Interessante que as pessoas... Eu fico imaginando as pessoas olhando para Noé, dizendo, esse bicho é doido, só pode. Fazer uma arca aqui no deserto? E a arca era grande, né? Fazer uma arca aqui no deserto? Pois é. E é interessante que, é, amados irmãos, a nossa pregação hoje sobre o que vai acontecer as Escrituras não dizem que vai acontecer. E as, a gente diz assim, você, é, é importante que você esteja a salvo desse julgamento de Deus. É por muito consideradas ridículas, deslocadas, absolutamente fora da realidade. A mesma coisa que aconteceu em Noé. Lá na segunda de Pedro, se nós somos para a segunda de, de Pedro, segunda epístola de São Pedro, fomos lá para o capítulo... 3, é, último último capítulo, no verso 3, as escrituras dizem assim, 2 Pedro 3, 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Nos últimos dias, diante da pregação de Jesus Cristo, surgirão escarnecedores zombando dessa pregação, escarnecedores seguindo suas, suas próprias paixões, suas próprias paixões, é isso que nós vemos em Noé, é isso que nós vemos hoje em dia, isso é muito profundo, isso é muito profundo, e você pode ter certeza, se você analisar, imagine, num ambiente que nunca tinha acontecido isso, nunca tinha acontecido isso, você imagine Noé lá, teco, 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 Construindo a arca e o povo olhando no deserto e o povo olhando para ele, meu Deus. E Noé dizendo, é preciso que você esteja na arca para você ser salvo do julgamento de Deus. Se você é crente, está me ouvindo aqui, é, meu meu amado irmão. Se você é crente, está me ouvindo aqui, a pregação de hoje é a mesma. É preciso que você esteja em Cristo para você ser salvo do julgamento de Deus. É preciso estar em Cristo. Interessante que a preposição em é utilizada pelo apóstolo Paulo, que não é normal, né? Você tem de estar em Cristo, assim como você tem de estar em a arca, na arca. Aqueles que estão na arca são levados acima do julgamento de Deus. O julgamento de Deus pelo dilúvio não alcança o que eles estão na arca não alcança o que estão é, é, dentro da arca. Assim como os que estão em Cristo, o julgamento de Deus não os alcançará. Deus será julgado no lugar deles. E é isso que está na história de Noé. Isso é o que está na história de Noé. Outra coisa importante... Nós com, com, e eu vou falar aqui, dá, tentar qualificar, dar um advérbio para a forma como fazemos isso, mas nós com respeito, moderação, equilíbrio, né? deixando as pessoas à vontade, claro, ninguém pode ser forçado, é contra as Escrituras. Mas nós empregamos tanta energia, tanto tempo, tanta correria, não é? Eu, por exemplo, estou aqui, nesse momento, corri para estar aqui, para o dia estou trabalhando, mas estou aqui para proclamar esta verdade que eu tenho certeza que, por muitos, em muitos lugares, será ridicularizada, rechaçada, pode até me chamar de louco, translocado, porque eu vou pregar que aqueles que querem estar a salvo do julgamento do mal, tem de, que Deus fará do mal, da destruição do mal por Deus, tem de estar em Cristo, tem de estar em Cristo. E às vezes a gente emprega tanta energia, tanto tempo, e nós não vemos é, de imediato o resultado. E para Noé, parece que isso também foi algo que aconteceu com ele que nos ensina muito nos ensina muito, não é? Noé deve ter, e certamente o fez, enquanto construía aquela arca no deserto, num ambiente que nunca havia chovido, nunca havia havido uma enchente, como diz na minha região, nunca tinha visto um torol, um torol na vida. E Noé estava ali, construindo a arca, e você perguntar, Noé, quantas pessoas você convenceu, né? Quantas pessoas você conseguiu influenciar? E Noé, certamente, teria de dizer ao final: sete pessoas. Sete pessoas. Sete pessoas foram influenciadas pela pregação de Noé, pela expressão genuína da verdade. Não é? Então, para algo que era considerado tresloucada por muitos. Então, isso é evangelho puro. Isso é o DNA do evangelho, isso é o evangelho verdadeiro e claro. Você prega a verdade, você respeita quem quer pensar diferente, fica à vontade, mas o seu papel é pregar a verdade, não com o fim de alcançar o objetivo A, B, C ou X. Eu não tenho que pregar a verdade para que mil pessoas sejam salvas, 10 mil ou 20 mil, eu não tenho... A minha obrigação, e a, o pessoal do direito vai entender, não é uma obrigação de fim, é uma obrigação de meio. A minha obrigação não é de resultado. A minha obrigação é de obediência a Deus. Isso, se você entender verdadeiramente, isso é libertador, absolutamente libertador. Tem pessoas que ficam presas, pastores depressivos, porque não conseguem ver o resultado imediato de tanto esforço, dedicação, tempo, dinheiro, tudo que eles empregam na missão evangelística, não conseguem ver o resultado imediato. Eles não conseguem ver isso. Mas se eles entenderem com base na história de Noé, que fez o que todos achavam tresloucado, Fez o que todos achavam absolutamente ridículo, achavam, viam ridicularia naquilo que Noé fazia. Se nós considerarmos que, apesar disso, ele foi adiante e convenceu três pessoas, ele foi usado, ele foi usado ali, três pessoas, treinam, sete pessoas fora ele entraram na arca, oito ao todo. E se nós virmos e lermos, conforme nos diz, não só a segunda epístola de São Pedro, como também o livro de Hebreus, ele foi considerado pregador da justiça, isso é libertador, meus amados irmãos. Porque nós entendemos que a nós cabe a obediência, não o resultado. Então, aquela pessoa que se envolve no evangelho, que é movida pelo resultado, ela não está se posicionando biblicamente e, portanto, está correndo sério risco. E, de fato, tantas delas sucumbem a, ao caminho da depressão, da tristeza profunda, porque não estão fazendo bíblica, o que lhes é pedido biblicamente falando, que é um comprometimento de obediência, pregar o evangelho da verdade. Você não pode ser moldado pela vontade da demanda. Não é a demanda que molda a sua mensagem, mas é a verdade. E isso, para quem, de fato, tem essa convicção, eu garanto a vocês, é absolutamente libertador. Agora, eu sei, eu não sou ingênuo né, e tenho que compartilhar com vocês. Não é rara a vez... Ou não são raras as vezes em que nós nos pegamos pensando: o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que, eu, que, que eu tô? O que, que eu vim correndo para estar aqui nesse horário para falar disso? Por quê? E você deve fazer a mesma coisa também. Por que, que eu viajo, às vezes, tantos quilômetros? Por que, que eu faço não sei o quê para proclamar o Evangelho? Por que eu estou fazendo isso? As coisas parecem não dar certo. As promessas de Deus parecem demorar muito. Mas por que, que eu estou fazendo isso? E Noé nos dá a resposta. Né? Ele é pregador da justiça porque ele faz em obediência a Deus. Ele faz em obediência a Deus. E ele faz. A crença dele se exterioriza em ação. A crença, a fé genuína é exteriorizável. Muita gente não entende o que o apóstolo Tiago diz lá em 2.26, quando ele diz, a fé sem obras é morta. não é? Muita gente não entende isso. Mas em Noé, nós já passamos a entender isso. Por que, que a fé sem obras é morta? Não é que a fé necessite de algo. Mas é que a fé genuína se exterioriza em algo. A fé ela é exteriorizável. Se você tem fé, você não tem medo. Se você tem fé, você obedece. Se você tem fé, você não fica com suas pernas cambaleantes diante da circunstância, diante das dificuldades. Você está firme e você age de acordo com aquela fé. Não, não, se a pessoa diz que tem fé, mas as ações não são exteriorização da fé, mas do medo, e o, e o oposto de fé não é a dúvida, mas sim o medo, se a pessoa tem fé e age de forma contrária à exteriorização lógica daquela fé, aquela fé que ela tem é morta. É por isso que o Tiago diz em 2.26, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E, meus amados irmãos, se você acha que tudo que eu estou falando com Noé de, sobre Noé é muito diferente do que você já viu, alguns podem achar isso, mas é isso que está no evangelho. E é o próprio Jesus de Nazaré faz um comentário sobre Noé. Vamos lá abrir uma das biografias sobre ele. Uma, um, uma das biografias dele. Quais são as biografias que tem na Bíblia de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, vamos abrir no evangelho de São Mateus no capítulo 24. Abra aí, por favor. Mateus, capítulo 24, é, no verso 37. Mateus 24, 37. Olhe só a relação de Noé com os dias de hoje. Como é que você quer ler a história de Noé sem fazer uma correlação com os dias de hoje? Não pode. Você, aliás, e preste logo atenção. Você não tem como ler o Antigo Testamento sem fazer a correlação com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a chave hermenêutica, a chave interpretativa, é aquela chave que você destrancará ou a dificuldade de entendimento no Antigo Testamento. Se você não entender que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, e você não entender os detalhes disso, o Antigo Testamento para você será outro livro. Será parábolas para quem não tem ouvidos para ouvir. Será mistério. Aquela passagem lá que até uma, uma pessoa perguntou, acho que foi a, a, a nossa irmã Milena, perguntou, numa das aulas passadas, né? Aquela questão da parábola, né? Que as parábolas são meio que herméticas, ou como se fossem esotéricas com S, com S, não esotérica com X. Esotéricas, se fosse algo assim, mas só são para quem não tem o um entendimento. É como o Antigo Testamento. Se você tem o um entendimento de que aquilo é a revelação progressiva de Cristo, que tudo aponta para Cristo, as coisas começam a ficar claras, você começa a ver os detalhes, você começa a se impressionar com o que está na literatura do Antigo Testamento. Não é? Os judeus, com todo respeito a esse povo fantástico, mas os judeus são pessoas que estão lendo o Antigo Testamento sem entenderem que o Antigo Testamento aponta para a revelação máxima que é Jesus Cristo. Os que entendem se tornam judeus messiânicos, que entendem que é Jesus Cristo aquele ponto para o qual todo o Antigo Testamento aponta. Jesus não é um profeta, meus queridos. Jesus não é profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. É o cumprimento das profecias. Então, vamos ver essa relação de Noé, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, da nossa aula, com Jesus de Nazaré. E, para isso, vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler do 37 ao 39. Aliás, aliás eu, eu vou pedir para ler Mateus 24. Vamos ler do 35 ao 39. Vamos ver que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Olha o que as escrituras dizem, Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, ó, Jesus de Nazaré dizendo, né, registrado no Evangelho segundo São Mateus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. ao 37, como foi nos dias de Noé. Olha aqui Jesus falando, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. E o verso 38, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. O povo vivia tanto nem aí para Noé, fazendo as coisas dele, Noé pregando, pregando, e o povo fazendo as coisas dele. Até o dia que Noé entrou na arca, e o 39, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos assim acontecerá na vinda do filho do homem. Meus queridos, o que eu estou dizendo que Noé é o evangelho não é coisa da minha cabeça, não. O próprio Jesus de Nazaré deixou isso claro aqui em Mateus 24, 37 a 39. Como é que você quer ler a história de Noé sem ter o um entendimento de que isso é a história do evangelho de Cristo? Noé é o primeiro pregador, pregador da justiça, como diz lá a segunda epístola de Pedro, e fala de justiça, e hebreus é o pregador da justiça, é o herdeiro da justiça. E Jesus de Nazaré aqui, no evangelho de Mateus, diz, assim como foi, como é que ele diz lá, em Mateus 24, é, no verso 37, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. E ele vai dizer exatamente como será no dia do julgamento. Aí ele diz, né? vou repetir, Mateus 24, 38. Olha só o que aconteceu em Noé, acontecerá no dia do julgamento. Diz, ó, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Vivia sua vida normal. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até, né? até que veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus de Nazaré, a razão de ser, de tudo que fazemos, diz, assim acontecerá na vinda do filho do homem. Amados irmãos, isso daqui é de uma profundidade muito grande, muito grande. O é, Noé recebe a mensagem de Jesus, né? De Deus, Jesus é Deus e prepara-se, age exterioriza a sua fé, a sua crença não é morta, ele exterioriza a sua fé e constrói a arca, não é? E ele sem ter, naquele momento, nada que justificasse o porquê ele estava fazendo aquilo. As pessoas não davam valor, as pessoas ridicularizavam, as pessoas atacavam, as pessoas perseguiam, as pessoas achavam Noé uma pessoa absolutamente translocada, mas Noé sabia que se Deus falou, ele deveria fazer. Ele, vi, ele entendeu que o sucesso de seu ministério pouco tinha a ver com os resultados numéricos, mas muito tinha a ver com a obediência profunda à palavra do Senhor, à palavra do Senhor. Isso é muito bonito. Lá na segunda epístola de São Pedro, no capítulo 3, né, no verso 10, que as escrituras dizem, o dia do Senhor porém virar como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que há nela será desnudada. Isto será o momento em que os muitos pregadores, os, muito no, os muitos Noéis da contemporaneidade terão o seu ministério entendido pelas pessoas que não quiseram seguir a orientação da verdade. Quando isso acontecer, não se sabe o dia exato quando. Nós sabemos que está perto. Aqueles que têm o um Espírito têm os sinais. Nós sabemos que está perto. Mas quando acontecer, segundo nos diz de Pedro 3, 10... É como o dilúvio. O dilúvio, que é o novo dilúvio, que não é mais dilúvio, né? Deus até prometeu que não faria o dilúvio. Mas o novo julgamento do mal, o que equivale ao dilúvio de Noé, está aqui, na 2 Pedro 3, 10. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Amados irmãos, isso aqui não é brincadeira, não. Será desnudada. E nós temos aqui alguns manuscritos do, do, da, das Escrituras trazendo a palavra que é mais bem traduzida por queimada. E a terra será é, queimada. Aí lá, e, e nós né, que pregamos a, a verdade, seremos, seremos verdadeiramente entendidos pelos que rejeitam a mensagem da salvação. Agora, Todo mundo é livre. né? A gente respeita todo mundo. Todas as visões do mundo são respeitadas. Não quer dizer que a gente não acha que existe uma verdadeira e uma falsa. Tolerância não é achar que seja lá qual for a sua visão de mundo, ela é verdadeira. Tolerância é achar que você tem o igual direito que eu tenho de expressar a minha visão de mundo. A minha visão de mundo é a bíblica. Eu tenho o direito de expressar a minha visão de mundo. Cada pessoa tem o direito de expressar a sua. Mas a minha visão de mundo... É uma, é uma visão de mundo que respeita todas as visões de mundo. Assim como foi Noé. Não é? Todos que não quiseram ficaram bem à vontade. Amados irmãos, então lá, voltando a Gênesis aqui, né? voltamos a Gênesis só para falar um pouco mais da história de Noé, mas vocês estão vendo o quão profundo isso é. Fomos agora, se form, formos para o capítulo 7, Noé diz assim, interessante que Noé, Deus, é, rapaz, Deus tem umas coisas altamente invocadas. Porque Deus manda Noé entrar na arca sete dias antes de chover. Olhe se a fé desse homem não foi esticada. Olhe, ó, Gênesis 7, nunca havia chovido, nunca havia tido dilúvio, nunca havia nada. Manda Noé construir a arca. Noé, pá, 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 construir a arca no deserto. E Deus ainda diz assim, ó, Gênesis 7, 4. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E os cinco: E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E os seis: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E os sete: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, Noé tinha três filhos. Então, Noé. Seus filhos, três filhos, né? A mulher dos filhos mais três, das seis. E a mulher de Noé, oito. Noé e a mulher, são. Noé e a mulher, dois. Mas seus filhos e suas mulheres, mais seis. Oito pessoas. Aí diz assim, ó. É, Gênesis 7, 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres e seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. E o oito. O oito é, o oito, né, que fala dos animais, né, casais de animais grandes, puros impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem tal, tal tal, fala dos animais. Bom, então, ele entra na arca sete dias antes, não tinha, não tinha não tinha caído um pingo de chuva, um pingo de chuva, mas ele entra na arca. E não é, não é, eu acho, né, pessoal, assim você vai me permitir, porque eu vou dizer o que eu acho, porque, assim, que Deus me perdoe, mas se fosse eu na situação dessa, eu entrava na arca, tudo bem, e eu ficava primeiro dia, né, o segundo dia no chove, e eu lá na arca, e o povo olhando para mim. Se fosse no Nordeste, ou se fosse no interior, o povo ia ficar apontando para a gente dentro da arca, no seco, no deserto, dizendo, oh, doido, oh, doido. e olha o doido, olha o doido. Ia chamar de doido, de maluco, de tudo apontando, né? E lá, e não é lá dentro. E o terceiro dia, o quarto dia, e nada. Até que chega o dia e que primeiro o primeiro pingo d'água cai do, sol, do céu. E ele olha e começa a aumentar a chuva. E ele vê que não é apenas água caindo do céu, água também sai da própria terra. Água também sai da própria terra. E quando ele menos espera, aquele barco que havia sido construído no deserto, como uma exteriorização unicamente da sua fé, começa a flutuar está sobre, acima do julgamento que Deus fez do mal quem estava no barco está a salvo do julgamento de Deus meu amigo isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito profundo, né? lá em Gênesis no capítulo 7, no verso 11 diz assim no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Noé disse assim, meu amigo, tudo faz sentido. O tempo de Deus chegou, o, o tempo do julgamento do mal, né? que Deus vai julgar o mal. É por isso que eu construí a arca. Meu amigo, isso não é brincadeira. Amados irmãos, Aqui em Gênesis, ainda, lá no capítulo. O, o 8 fala do fim do dilúvio. No capítulo 9, lá para o verso 8, nós temos o quê? Não é? Que o estabelecimento de uma aliança. Né? É, do 8 até o 16. Depois você lê Gênesis 9, 8 a 16, que eu não quero passar muito. Nós temos uma estabelecimento da aliança e Deus fala que novo julgamento virá, né? O julgamento virá e fala também que Deus dá a saída do julgamento, Deus dá a saída do julgamento. Todos aqueles que estavam, repito, dentro da arca foram salvos, o que estavam fora da arca foram destruídos, o importante é que a graça de Deus ela já é aperfeiçoada, demonstrada, ensinada na história de Noé, quando Deus avisa do julgamento e dá a saída para a salvação do julgamento. Esse novo julgamento que haverá também tem a arca, a arca, e você já sabe quem é a arca. A arca é Cristo. Jesus de Nazaré é a arca. Se estivermos na arca, nós seremos salvos do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. É o mesmo Deus, da época de Noé, é o que proclama hoje essa verdade, meus amigos. Se você proclama isso ao mundo, você é um Noé da contemporaneidade. Não espere coisa diferente do que ele passou. Não espere coisa diferente do que ele passou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 37, João 6, no verso 37, as escrituras dizem assim, Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e, a, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Cristo é uma arca que não rejeita aquele que vai a ele. Vá a Cristo, esteja nesta arca para ser salvo. Assim como Deus enviou Noé ao mundo, Deus enviou vários Noés ao mundo. Cabe você ouvir essa mensagem. Você está em Cristo ou não? Você está na arca ou não? Esses conceitos de graça, fé, salvação, são conceitos presentes hoje, que já começam a ser ensinados ali em Noé. Se você está em Cristo, é como se você estivesse na arca. O apóstolo Paulo, em sua carta aos romanos, é uma passagem muito conhecida, em sua carta aos romanos, no capítulo 8, logo no começo do capítulo 8, no verso primeiro, diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus para os que estão em Cristo Jesus não há mais condenação essa é a verdadeira interpretação amados irmãos da história de Noé da história de Noé é isso Espero que vocês tenham entendido essa importante mensagem aí que Noé nos dá. Coloque aí, vou ler os comentários. Que hoje foi uma correria, né? Próxima aula nós continuaremos aqui em Gênesis. Em Gênesis. Eu irei falar ainda sobre Gênesis, <risos> tá bom? É... Vamos ver os comentários, vamos ver os comentários aqui, vamos ver os comentários aqui do Instagram, tem muita gente, depois eu leio do YouTube e do Facebook, tá bom? Tem muita gente aqui conectada com, conosco, bota comentários aí, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, Fabrício diz, glória a Deus, aleluia, Isabela diz, aleluia, aleluia, muita gente, né, o Instagram às vezes é meio ruim para a gente ler, mas deixa eu ver aqui, Cris fala da questão da obediência a Deus, é isso mesmo, Cris, o Júlio diz, maravilha, pastor Taço Deus abençoe sempre, amém. Júlio, muito obrigado por, por suas palavras, conto com a oração de todos vocês, viu? Deixa eu ver aqui mais o que é que nós temos, muita gente conectada, agradeço a todos pela presença. Grande Alex Oton, meu querido amigo, diz assim, boa noite amigo Taço muitos acham que pregamos o deserto como São João Batista, é isso mesmo, viu Alexandre? Nós pregamos no deserto mesmo. João Batista, né, no deserto, quando vê Cristo, diz, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, identifica Cristo como a nossa arca. É isso mesmo, grande Alexandre. Então, tem muita gente aqui. Portela fala, sanfoneiro, Portela sanfoneiro fala, pastor, tá, você acredita que Noé entrou na arca de forma invisível? Não, acredita que a arca existiu de forma visível, que Noé entrou também, só que ninguém prestou atenção, ninguém estava interessado naquela mensagem Noé pregava a mensagem, pessoal, entre na arca, venham para a arca. O que estiverem na arca estarão salvos quando Deus julgar o mal. É assim como nós pregamos hoje, pessoal, venham para Cristo. Os que estiverem em Cristo estarão salvos quando Deus julgar o mal. Mas assim, assim como era em Noé, também hoje o livre-arbítrio existe. Ninguém é chamado, ninguém é forçado a viver a eternidade ao lado de Deus se assim não o quiser. Quarto Poder, diz Taços. <risos> obrigado, amigo. Davi faz excelente, diz excelente. Muito obrigado pela generosidade e a palavra de todos vocês. Vocês são muita gente conectada, amigos queridos, pessoas queridas. Eu agradeço a todos por tudo aqui, tá? Nós temos aqui mais algumas. Umas... Algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui, ainda no Instagram, Vou já ler o YouTube aí, tá bom? E o Facebook. Você que está no Facebook, às vezes eu não consigo ler o Facebook, não consigo ler a mensagem, tá? Então você escreve no YouTube que é melhor, para para o YouTube é defesadafé.tv. Esther, de Freitas diz assim, o oposto da fé não é dúvida, e sim medo, pode me explicar melhor? Sim. O oposto da fé é o um medo, por quê, Esther? Porque a fé verdadeira ela é exteriorizável. Se você tem medo, você não exterioriza a fé. Você diz que crê, mas não age de acordo com aquilo. E se você não age de acordo com aquilo, a sua fé é nula. A dúvida é possível. Por exemplo, Noé teve dúvidas. Noé teve dúvidas, mas essas dúvidas não foram de monta tal que inviabilizaram a exteriorização da fé dele. Uma pessoa com o, o medo não é dado por Deus. Deus lhe deu espírito de coragem. O, me, o medo é um espírito, é o um espírito do medo que destrói a nossa fé. É isso mesmo. O contrário de fé é medo, não é dúvida. Muitas pessoas tiveram dúvidas, mas foram atrás das respostas, não é? O rei Davi é um exemplo de pessoas que questionaram Deus demais, muitas dúvidas, mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Abacuque é um exemplo. Valeu o livro de Abacuque? O livro de Abacuque começa com questões profundas. Eu falei, até dei uma aula sobre isso. O livro de Abacuque é claramente isso. Ó, Abacuque, no capítulo primeiro, começa sabe quando? Ó, <risos> Veja se esse homem não tinha dúvida abacuque um dois é assim ó o livro de abacuque um dois olha como é que começa o o diz assim até quando senhor clamarei por socorro sem que tu ouças até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade a destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. É um homem que tinha dúvidas. É um homem que tinha dúvidas. Mas a ele foi ensinado que, apesar das dúvidas, a fé o colocará no lugar adequado. Basta que exteriorize isso. Que viva de acordo com a fé que tem. Que viva de acordo com a fé que tem. Né? É... Lá, Abacuque também, lá no, no capítulo 1, verso 13, ó, diz, olha só como ele fala, por que fica escalado enquanto os ímpios devoram justos que são mais justos que eles? E o capítulo 2, não é? Fica clara a mensagem da, da fé, quando no capítulo 2, verso 4, Deus diz assim, o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua obediência. Olha a mensagem da, da Arca de Noé aqui. O justo viverá pela sua fidelidade. É interessante que o entendimento da época lá do, de, de São Jerônimo, né, que é um intelectual da Igreja Católica, quando traduziu o, as escrituras para o latim, né, naquela versão que ficou conhecida por Vulgata, ele, se você for ler em latim isso aqui, a, a palavra fidelidade, na realidade está como fé. Os justos viverão pela fé. É Essa tradução para o latim na, na Vulgata está assim. Ele ensina sobre a fé, a né, necessidade da fé. E é interessante que Abacuque termina o seu livro, o capítulo 3 de Abacuque, que é chamado Oração de Abacuque, termina com um dos louvores mais belos das escrituras. Começa com a dúvida, dúvida, dúvida. Mas ele entende que não é isso que vai superar, né, a fé que ele deve ter. E termina assim, ó: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus de minha salvação. Essa tradução aqui, é, que é a NVI, não é a mais bonita. Você lê isso, depois você lê Almeida. Almeida é, é... Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, assim, é isso. Né? A dúvida, ela é... Coexiste, às vezes, com a fé, mas o medo não. O medo não. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A grande Alex diz, a arca de Noé que nos salvou pela madeira. Cristo nos salvou por uma cruz de madeira. Boa analogia né também, é, Alexandre. Você tem que Deus, as escrituras dizem, né? que ele será pendurado no madeiro. A madeira também faz uma alusão à cruz. É uma interessante reflexão. Cris diz, obrigada, pastor, por sua disponibilidade. Eu que agradeço, Cris, por sua presença aqui. Grande Cris. E todos os demais. Eu agradeço pela, pela presença. O Fabrício diz assim. Amado pastor, uma dúvida que não tem a ver com o estudo de hoje. É sobre o estudo do domingo na AD. Qual versículo o senhor citou sobre o, o segundo. Eita, aí espera aí Sobre o segundo livro de Deus. Ó, segundo... oh, pessoal, isso é Romanos, capítulo 1, verso 19 a 20. O segundo livro de Deus é a natureza. Romanos, no capítulo 1, no verso 19 e 20, amado irmão, é, diz assim, ó, Romanos 1, isso aqui é um outro assunto, mas deixa eu logo, é, Romanos, capítulo 1, no verso, é mais o verso 20, né? Mas deixa eu ler aqui, que é o Fabrício. Diz assim, ó. É, eu, disse, eu disse que Deus escreveu dois livros, um foi a Bíblia e o outro foi a natureza. Quando eu disse que o Deus escreveu a natureza, a base bíblica para isso é Romanos 1,20, que diz assim, ó. Desde a criação, é que o cachorro está pedindo para sair aqui? Eita, peraí, peraí, Caputino. O nome do meu cachorro é Caputino. Ele fica aqui no escritório. Depois ele quer sair. Deixa eu pedir aqui para alguém vir abrir aqui, abrir a porta do escritório aqui para eu posso sair aqui da frente. Aqui é assim, sabe? Ao vivo é assim. Fica cachorro no escritório, ele fica dormindo, mas ele quer sair, tem vontade própria. Obrigado, obrigado. Pronto, abri a porta, caputinho Tá mais. Voltamos aqui. Então, Romanos... Essa 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 aula é muito engraçada. Romanos 1, 20 diz assim, ó. desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Então, você veja que você consegue compreender Deus o atributo invisível dele, o eterno poder, a natureza divina, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. As coisas criadas são o segundo, a segunda revelação de Deus, é por isso que eu falei que era o segundo livro de Deus. As coisas criadas são a segunda revelação de Deus. E quais são as coisas criadas? O universo e tudo mais que há nele. O estudo do universo e de tudo mais que há nele é o um estudo da revelação de Deus. A teologia ela estabelece essa diferença, amados irmãos, entre aquilo que é chamado de revelação especial, que são os 66 livros da Bíblia, e revelação geral, que é a natureza, tá bom? Então, Marcelo diz, o mundo vive no engano, mas a palavra de Deus se cumprirá. Isso mesmo, as escrituras dizem né, que tudo perece, menos a palavra de Deus permanece para sempre. Hildenberg Lopes, Hilde, Hildenberg Lopes diz assim, Estamos no tempo de Noé, se tivermos, quando será o fim do dilúvio? Noé é o que vai acontecer no julgamento do mal, né? que Deus fará do mal. Quando acontecerá esse julgamento, as próprias escrituras dizem que nós não sabemos exatamente, mas também dizem que aqueles que têm o Espírito não são surpreendidos. Eu tenho a impressão que está próximo. Os sinais apontam para isso. né? Pandemias, desastres naturais, famílias. Né? Tem muita família, pessoa contra pessoa. Então, está perto... Rio, Hildenberg. Então pronto, começa a proclamar a palavra da justiça aí para muitos, viu? Sabedoria do lar, diz assim, como Deus tem falado comigo é sobre Noé. Esse é o ano de Noé para mim. Amém. Fênix Herália, diz glória a Deus por tão abençoada a palavra. A fé nos sustenta. Aleluia. Isabela, diz assim: "Amém". Fabrício, diz: "Obrigado, meu pastor. Deus o abençoe. Eu que agradeço." Pessoal do Instagram, vou me despedir de vocês e depois vou aqui para o YouTube para me despedir. Aí eu vou, depois eu desligo com vocês. Então, um abraço para vocês, uma satisfação. Você aí do Instagram. Eu estou falando assim, parece que eu estou benzendo, né? Um abraço para você. Muito obrigado por tudo. O Nubia está aqui, está no Graça e paz. Eu vou ler agora o pessoal do, do YouTube e do Facebook. Só que quem está no Facebook tem dificuldade para ler as mensagens e depois... De então, eu vou desligar você do Instagram. Se você quiser ir para o YouTube, vai lá para o navegador e bota defesafé.tv, que eu vou ler as perguntas lá. tá Então, eu vou deixar aqui, para você que está aí ficar vendo por aí também. Depois eu desligo vocês aí. Mas não vou ler mais perguntas do Instagram, não. tá certo Já está muito tarde, eu estou cansado. Deixa eu ler aqui. Gilmara diz assim, paz a todos. Vamos conhecer mais. Aleluia. Deus abençoe você, pastor Taço Grande Gilmara, muito obrigado por sua presença sempre constante, viu? Uma alegria ter você aqui conosco. Reginaldo, graças e paz a todos, boa noite. Reginaldo, de Ourinhos, de Reginaldo da mesma forma, está sempre conosco aqui, muito obrigado. O Daniel também, tem uma turma que está sempre aqui, Graça e paz, boa noite. Divulgue, pessoal, esse negócio para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas sejam atingidas pela proclamação da justiça, da palavra do Senhor. Kardec, da boa noite, Graça e paz. Boa noite, Kardec, seja muito bem-vindo. A grande Milena, doutora Milena Ferreira, da boa noite. Boa noite, Milena, que bom. Ela... A Patrícia da Boa Noite, boa noite, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. O Daniel diz Tudo Ok, Glória a Deus. Grande João está aqui, João Francelino, boa noite, boa noite, João, para você e sua amada família. Maria Ângela Mendes Campolinas boa noite a todos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Luana está boa noite aqui, boa noite também. Daniel faz uma pergunta, pastor, tem uma dúvida referente à aula passada. Antes da queda do casal, Adão e Eva eram santos. No, se você considera santo aquele que não tem pecado, sim não é? aquele que não tem pecado aquele que não é pecador, sim eu, veja bem eu vou dizer uma coisa que muita gente não concorda aqui não é? talvez algumas pessoas não concordem aqui, mas é o seguinte aquele que entrega sua vida a Jesus ele, ele não é mais pecador Esse é, é o que eu entendo teologicamente o que entrega sua vida a Jesus se você é convertido você não é mais pecador Embora você possa, ocasionalmente, pecar. Mas você não tem a natureza de pecador. Por quê? Porque a natureza de pecador é incompatível com o fato do Espírito de Deus residir em você. Se você, eventualmente, pecar, você, automaticamente, se sentirá mal interiormente. E você tentará resolver aquilo, se arrepender e resolver aquilo. Então, o conceito de santidade, nesse sentido, né, de não ter a natureza de pecador, então, o casal, antes, do, antes da queda, não era pecador. Assim como aquele que aceita Jesus também perde a natureza de pecador. Não é? Há muitas teologias que dizem o contrário. Dizem assim, nós somos míseros, mesmo depois de aceitar Jesus, nós somos míseros pecadores, não sei o que. Não acho isso. Eu acho que aquele que tem Cristo habitando em si não é pecador, embora possa eventualmente pecar. Não é? Não é o fato de você eventualmente pecar que faz de você alguém com natureza de pecador. Então isso aí são coisas é, distintas, tá bom? Assim como Adão e Eva pecaram, né? E aí ao pecar na desobediência que eles fizeram com que o pecado entrasse no mundo, é outra 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 situação. Sueli, da boa noite, paz do Senhor a todos, a grande avó de Larinha e Liz. Lá de BH, boa noite, Sueli. Grande abraço para você e para a sua família querida. Daniel diz assim, então, esta foi a pior de todos os tempos em relação ao povo, somente Noé era cristão nesse tempo. Assim, Cristão, não, né? Noé, Noé ele, no sentido de que Noé via para frente, acreditava. Noé foi escolhido para proclamar a verdade. Os que creram na verdade foram Noé, a esposa, os três filhos e as três noras. Esses oito foram os que creram e foram salvos. Daniel diz assim, Deus não destruiu Adão para dar chance à humanidade? Sim, nós estudamos isso. Deus, O julgamento vai sobre a serpente, a maldição sobre a serpente. Mas quando a maldição vai cair sobre o homem, Deus desvia a maldição para a terra. É aí que a natureza cai para lidar com esse problema de forma definitiva na cruz. Está numa aula passada, viu, Daniel? Veja aí na aula da queda, tá? Ah, dessa temporada. Deve ser a aula 303 ou a aula 302. Olha aí, tá? José Nildo diz assim. Se, eu não destru... se Deus né? não destruiu Adão, Adão se arrependeu do seu pecado e se salvou. A todos a todos é dada a possibilidade de fugir do julgamento eterno de Deus de serem salvos, não fugirem mas serem salvos, fugir no sentido de, estar, de ter uma saída do julgamento eterno de Deus a todos agora se a gente já pensou quando a gente for pro céu, a é chegar lá encontrar Adão e Eva vai dizer, meu amigo Adão olhe que aconteceu coisa pô, olha que muita coisa a gente aconteceu, viu? pelo que vocês fizeram, mas sim, olhe, meus queridos, eu preste bem atenção a isso, nós aprendemos o seguinte, nós aprendemos que nada de bom que nós possamos fazer nos qualifica a sermos salvos, não é isso? Por, é por isso que só somos salvos se estivermos em Cristo, porque ele é quem alcançou o critério de Deus, ele é o próprio Deus. Então, não há nada de tão bom que você faça para você garantir a salvação. A salvação só é dada se você estiver naquele que garante, que é Cristo. Agora, qual é o outro lado da moeda? É que não há nada de tão ruim que você possa ter feito que coloque você fora do alcance de Deus. Isso é muito importante. Porque tem gente que acha que é tão ruim, tão ruim, que Deus não tem mais interesse nele. E isso daí é um problema seríssimo. Aliás, na função pastoral, nós lidamos muitas vezes com pessoas que entendem... Olhe como é profundo isso que eu vou dizer para vocês. Pessoas que entendem que Deus é capaz de perdoá-las, mas elas mesmas não se perdoam. E eu tenho que explicar a ela o seguinte. Você acha que Deus perdoa você, mas você mesma não se perdoa? Então, se você acha isso, você está num problema seríssimo, porque você está numa idolatria de si mesmo, porque você está se colocando como um juiz acima de Deus. Não faz sentido? Se Deus lhe perdoa, pelo amor de Deus, perdoe-se a si mesmo. Se você não perdoar a si próprio, diante do seu coração arrependido, sabendo que Deus perdoa você, é porque você está se colocando a si mesmo num patamar maior, num tribunal acima de Deus. Deus não é mais o supremo tribunal, não. Você, tem um, você é um tribunal acima dele. Se você não se perdoa, ele perdoando é você. Olhe como é profundo isso. Então, por pior que alguém tenha feito qualquer coisa, e Adão é um exemplo, sempre há espaço para salvação no arrependimento sincero. Agora, é interessante. Quando Adão sai do, deserto, do, do, do jardim, quando Adão é expulso do jardim, na porta do jardim é colocado dois querubins com espadas flamejantes, representando o julgamento de Deus. Deus deixa claro, a salvação será plena e possível, se passar pelo julgamento, se for moído pelo julgamento. E essa teologia, essa ideia é representada, é levada em todo o Antigo Testamento também, até a cruz. Quando você olhar a Arca da Aliança, existe o assento da misericórdia, o propiciatório, e ao lado do assento tem dois querubins, a mesma coisa. Você só consegue chegar ao assento da misericórdia se você passar pelos querubins, que representam o julgamento de Deus. Quando Jesus de Nazaré resolve o problema definitivo, definitivamente, na cruz, nós lemos nas Escrituras que a cortina daquele lugar, do santo dos santos, é rasgada de cima até embaixo e cai ao chão. Aquela cortina tinha, tinha fixada nela, não sei se vocês sabem, dois querubins quando Jesus morre aquelas imagens do querubins dos querubins que representam o julgamento de Deus que estavam na porta do paraíso quando o homem foi expulso que estavam na arca da aliança ao lado do propiciatório do assento da misericórdia aquelas duas imagens do julgamento são jogadas ao chão como dois mulambos demonstrando que a partir daí o homem passa a ter acesso direto à misericórdia do Senhor sem mais o julgamento, porque Jesus pagou o preço do julgamento. Olha que belo. Então o Tiago pergunta aqui quais são os dias desse estudo. Toda terça-feira às 21 horas no Defesa da Fé TV. Se inscreva em Taços Licurgo no Instagram. Eu sempre coloco lá nos stories. Às vezes demora. Hoje mesmo a aula foi às 21. Eu coloquei às 28 horas e tantos aí porque eu estava vindo, eu cheguei em cima da hora para fazer isso. Mas eu coloco lá. Se eventualmente não tiver, eu também coloco uma imagem lá dizendo que não haverá aula, mas é raro, eu faço de tudo para dar certo, mesmo cansado, mesmo situações tais e tais, mas Deus tem sido fiel. e nós, nós estamos conseguindo, graças ao Senhor, ter essa oportunidade de estar aqui proclamando a mensagem da salvação. O Josenildo diz também assim embaixo, Deus não destruiu Adão, até porque Adão, depois de sua vida terrena, ele se arrependeu do seu pecado. Socorro diz assim, ó, pastor Tássio, boa noite, Deus falou comigo essa palavra de Noé. Amém, socorro, que coisa boa, né? Socorro diz em... como Deus tem falado comigo nessa palavra, glória a Deus por isso, socorro. Se toda essa aula serviu para isso, ela já valeu, já valeu mais do que a pena. Ah, a doutora menina está rindo aqui da resenha de Caputino. Ela tem capuccino é resenha. Caputino é uma resenha. Não, olha, Caputino é ele entra aqui no escritório quando ele quer, ele sai quando ele quer. Ele... Caputino é uma figura. Pesa quase 50 quilos, Caputino. Mas ele é o maior cão de colo do mundo. Ele acha que é um cão pequeno com 50 quilos. Quer, quer passear de carro. Quer... Como é que pode um negócio desse? Não é? Mas esse aí é o, é o grande caputino. Qualquer dia eu vou mostrá-lo aqui, mostrá aqui para vocês, para quem ainda, para os que ainda não o conhecem. Daniel diz assim: Obrigado, pastor, pela sua disposição. Deus te abençoe e, e, te, dê, e te dê muita saúde. Muito obrigado, Daniel. Agradeço por suas palavras, meu querido. Elisete, boa noite. Boa noite, Elisete. Ezequias agradece, obrigado. Eu que agradeço, Ezequias, por sua presença. João Batista diz: Deus continua sendo bom. É verdade, viu? E Ezequias diz é muito são muito boas muito boas as suas aulas Deus é bom Ezequias pois fica aqui conosco amados irmãos é isso vamos encerrar você que ainda não se inscreveu no defesa da fé. TV, faça bota lá no navegador defesa da fé. TV. você que não se inscreveu no YouTube no, no Instagram taços licurgo licurgo com Y vai lá e se siga né E também tem um Instagram do defesa da Fé Defesa da Fé. Aqueles que moram, eu, eu, moro, eu moro em Brasília, estou em Brasília no momento, mas nós temos aqui a nossa igreja, Defesa da Fé, em Natal. A, Natal é até uma igreja física lá. Alguém, alguém quiser congregar em Natal, entra lá no Instagram, Defesa da Fé, você é mais do que bem-vindo. Quem quiser contribuir aqui com o Ministério, tem uns canais aí de contribuição que vão direto lá para a conta da, do, do Ministério para manutenção de muitos, muitos eventos. É, há muitas e muitas ações, não só evangelísticas, mas também de ordem social, etc, etc. E são muito bem-vindos a fazê-lo, se assim desejarem, se assim estiver no coração de vocês, tá bom? Quem quiser fazer, faz por meio aí do, do, do Pix, tá aí, é pix.arroba.defesadafé.org. Mas fique bem à vontade. Amados irmãos, que Deus os abençoe poderosamente. Eu vou desligar aqui do, do Instagram. Obrigado a vocês do Instagram, viu, qualquer coisa para rever essa aula vai lá no defesa da fé.tv, Deus abençoe vocês e o pessoal do Instagram Deus abençoe encerrei o Instagram, agora vou encerrar com vocês do YouTube muito obrigado pessoal do YouTube por, por meus meus amados irmãos quem tá no Facebook já sabe as perguntas eu não recebo aqui muitas do Facebook, só recebo, mas diretamente do YouTube então próxima terça-feira às 21 horas se assim aprover é o Senhor estaremos aqui para a continuidade da nossa Escola Bíblica Semanal, ainda no Livro de Gênesis. Que Deus abençoe poderosamente, nunca se esqueçam, que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fiquem na paz do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.